0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada. No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días. Muy querida familia de Radio María, entramos prácticamente ya en los últimos siete días, ocho de este mes de marzo, este mes cuaresmal, este mes de San José, y en estas vísperas de la gran solemnidad de la encarnación la palabra se hizo carne, pero la palabra había hablado a través de la historia de la salvación del Antiguo Testamento. Había dicho sus palabras y concretamente las diez palabras, decálogo, diez palabras, el decálogo, palabras de vida. No una ley para fastidiar, como escribe el padre José Fernando Rey. Esos mandatos, ese decálogo y todas esas palabras de vida no son el código de la circulación ni el estatuto de la función pública, no. Son las dulces cláusulas de una alianza matrimonial y las tiernas palabras de un padre que educa a sus hijos, que sabe lo que les conviene. Y esas palabras sí, se encarnan en Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, Cristo, seguimiento e imitación de Jesucristo, movidos por su Espíritu, preguntándole cada uno qué tengo que hacer yo en concreto. Sí, la mayor parte de las cosas son comunes a todos esos mandamientos, ese amor a Dios, al prójimo, pero luego las concreciones para cada uno dependen de la propia vocación. Por eso, la importancia de la oración. Tienes tiempos de silencio de preguntar al Señor qué quieres que haga, como preguntó Saulo nada más conocer a Jesús en el camino de Damasco, tú sígueme. La última palabra del último evangelio, la última palabra de Jesús en el último evangelio es esa, tú sígueme. Cuando está hablando con Pedro en la orilla del Tiberíades, tú sígueme. Al final, todas esas leyes, mandamientos, cuyo núcleo, son los diez mandamientos que se resumen en Dios, amar al prójimo, amar a Dios, amar al prójimo, y a su vez todo eso se resume en una palabra, sígueme, sigue a Jesucristo. Pues así se lo pedimos al Señor, pedimos su gracia en el día a día, en esta cuaresma, para escuchar su voz y ponerla en práctica. Y así se lo vamos a pedir a la Virgen María de una manera muy especial este en esta fiesta de la Anunciación, ella sí que escuchó y puso en práctica, y aquí la esclava del Señor, hágase en mí. Segundo palabra, pasado mañana, 25 de marzo, Anunciación del Ángel a María, Encarnación del Señor. Tenemos de nuevo a Javier
1: Pérez. Buenos días, Javi. Buenos días, Padre.
0: Bueno, pues ya vamos a recordar que nunca viene mal volverlo a hacer, porque es muy importante que va a ser un día de oración intenso en Radio María, ¿verdad? Bueno, y en la Iglesia Católica en general.
1: En general, sí. Nosotros empezaremos a las 12 de la mañana con la consagración de Radio María a la Virgen de la Anunciación, que hacemos todos los años, el 25 de marzo. Mm. Posteriormente, a las 4 de la tarde, tendremos a las 3 en Canarias, rezaremos el Santo Rosario con la familia mundial. Dentro, dentro de la peregrinación, tu pueblo en camino será desde Nazaret, en Israel, en plena Tierra Santa. Y luego el momento fuerte, por así decirlo, será la celebración penitencial y la consagración de Ucrania y Rusia al Inmaculado Corazón de María con el Papa Francisco desde la Basílica de San Pedro. Será, como decimos, a las cinco de la tarde, las cuatro en Canarias. Y como saben, eh, estamos también preparando esa consagración con una oración especial que hemos preparado y que rezamos todos los días al terminar el Ángelus a las doce de la mañana. Y que también, a quien le interese, puede encontrarla en nuestra web, en radiomaría.es.
0: Así es. Pues ya he visto, por ahí está circulando bastante un mensaje invitando a unirse al mundo entero, pues en ese Rosario Mundial, porque no deja de ser providencial, eso estaba ya previsto de antes, el que todas las radio marías, más de 80 en el mundo, en los cinco continentes, pues tenemos ese Rosario Mundial desde Nazaret, donde fue la Anunciación precisamente y justamente será de 4 a 5, hora española, peninsular e italiana, y justo a las 5 comienza ese otro acto en la Basílica de San Pedro, que también retransmiten todas las Radio Marías del Mundo, en el cual será esa consagración al corazón inmaculado de María todo pues muy providencial y muy importante en estos momentos difíciles. Y también recordamos que el sábado nos vamos a nuestras queridas Islas Canarias porque allí tenemos una retransmisión de una consagración episcopal. Llevamos un año, un curso de, de intenso, intenso, muy intenso de obispos, ¿verdad?
1: Así es, en esta ocasión será el turno de Monseñor Cristóbal Deniz, que hasta ahora era vicario general de la diócesis de Canarias y recibirá la consagración episcopal. Para convertirse en obispo auxiliar de esa diócesis será a las 11 de la mañana, las 10 en Canarias, en la Catedral Basílica de Santa Ana de Canarias y que, por supuesto, les ofreceremos desde Radio María.
0: Así es, pues ya lo sabéis, eh, momentos intensos, mundiales y diocesanos que vamos a vivir estos días en esta semana en la que seguimos caminando en este tiempo, es y seguimos también viendo cómo caminaba el peregrino Íñigo de Loyola en su proceso de seguimiento de Jesucristo. Él fue preguntando cada vez qué tenía que hacer, pues que también nosotros sigamos nuestra peregrinación espiritual hacia la Jerusalén celestial, hacia el cielo. Ese es nuestro destino. San Ignacio de Loyola, recordaréis que nos habíamos quedado a la mitad de uno de los párrafos de su autobiografía en esa escena curiosa en la que se había quedado dudando qué hacer eh, a propósito de ese musulmán, de ese moro, como dice él que había negado la virginidad de María en el parto, aceptaba la virginidad antes del parto pero no en el parto y San Ignacio se queda luego dudando, todavía no está plenamente convertido y tiene una mezcla de, de costumbres anteriores y, y, lo, y lo que ya le va viniendo del Espíritu Santo, se queda con la duda y si no debía haberle dado puñaladas al pobre Moro. Entonces el Moro ya se había adelantado y recordamos que llega a un cruce de camino y dice, bueno, ¿por dónde vaya la mula? Según lo que haga la mula, veré lo que hago yo. Y gracias a Dios, claro, todo estaba en la providencia, la mula cogió el camino que no era el más fácil, precisamente el más estrecho, el que normalmente no hubiera cogido el animal, pero sí cogió ese camino, con lo cual ya San Ignacio se olvidó del moro. Y llegando a un pueblo grande, antes de Montserrat, quiso allí comprar el vestido que determinaba traer, con que había de ir a Jerusalén. Y así compró tela, de la que suelen hacer sacos, de una que no es muy tejida, y tiene muchas púas, y mandó luego de aquella hacer veste larga hasta los pies, comprando un bordón y una calabacita, y puso lo todo delante del arzón de la mula. Y compró también unas esparteñas, de las cuales no llevó más de una. Y esto no por ceremonia, sino porque una pierna llevaba toda ligada con una venda y algo maltratada, tanto que aunque iba a caballo, cada noche la hallaba hinchada. Y este pie le pareció que era necesario llevar calzado. Llevar calzado ese pie. Bueno, entonces tenemos al peregrino que una vez que ya pues ha resuelto esa duda que tenía respecto del moro, pues ya enfila al camino a Montserrat, pero antes tiene este momento en el que compra ese, esa vestidura pues muy vasta, como veis, una tela de saco y precisamente bastante incómoda, con púas, porque realmente ese cambio interior que se había ido produciendo en su alma, pues iba a tener ese reflejo exterior san pablo dice en alguna carta revestidos de cristo y en las cuando una persona entra en la vida religiosa al cabo de un tiempo de postulantado esta ceremonia que se llama toma de hábito bueno pues aquí san ignacio quiere cambiar su hábito en vez de ir vestido como un gran noble se está preparando para en montserrat ese cambio que enseguida veremos cómo fue entonces se compra pues esta tela de saco y un bordón y una calabacita es todo un peregrino. Y también, fijaos en este detalle, unas esparteñas, unas sandalias, unas zapatillas, digamos. Pero solo se pone una. O sea, que iba descalzo, salvo en un pie. Porque recordemos que él tenía una pierna que a pesar de las operaciones tan dolorosas no había quedado del todo bien. Toda la vida tendrá una cierta cojera y se le hinchaba entonces dice, hombre, por lo menos este pie lo voy a llevar calzado no está mal, el espíritu penitente, pues este gran noble, este hombre importante, cómo se va cambiando toda su vida, todas sus costumbres y fuese su camino de Montserrat, pensando como siempre solía en las hazañas que había de hacer por amor de Dios, Qué bonito, ahora ya sí que Realmente ese es su mundo interior que hasta hace poco tiempo estaba en, en las hazañas que haría por aquella dama de sus sueños, en las hazañas militares que haría para ganar honra, en el recuerdo de las novelas de caballerías, ahora nada. Ahora ya las hazañas que había de hacer por amor de Dios, como aquellas que había leído de los santos, de San Francisco, de, de Santo Domingo, y como tenía todo el entendimiento lleno de aquellas cosas como el Amadís de Gaula y de semejantes libros, claro, ahí eso sí, no se olvidaba de las cosas que había leído en esas obras, pero ahora las va a aplicar a lo divino. Esto es lo bonito, que, que, el, que le iba a ser útil cosas anteriores, pero cambiadas. Lo que antes se hacía por unos motivos humanos, pues ahora... Veremos en qué sentido dice esto. El Amadís de Gaula, que viene aquí ahora el Amadís de Gaula, camino de Montserrat. Pues viene a esto, que ahí se hablaba de cómo se armaban los caballeros, cómo hacían una vigilia antes de recibir esa espada, etcétera Pues entonces dice, veníanle algunas cosas al pensamiento semejantes a aquellas. Y así se determinó de velar sus armas toda una noche, sin sentarse ni acostarse, más a ratos en pie y a ratos de rodillas, delante del altar de Nuestra Señora de Montserrat, a donde tenía determinado dejar sus vestidos y vestirse las armas de Cristo. Realmente un caballero a lo divino. Ahora quiere ser caballero de Cristo y de la Virgen María. Y si los caballeros hacían esas vigilias antes de ser armados por sus reyes, sus señores, dice, ah, pues yo lo voy a hacer delante del altar de la Virgen y voy a pedir ser revestido de las armas de Cristo. Y ahí dejaré estos vestidos que he tenido pues de persona importante y voy como un peregrino, peregrino de Cristo, soldado de Cristo. ¡Qué bonito! Eso debemos ser todos. Tú estás bautizado, confirmado, oye, no hace falta más. Tú eres enviado como peregrino por los caminos del mundo a dar testimonio de Cristo con sus armas. Bueno, para ello hay que hacer oración. Vamos, fijémonos además que es justamente San Ignacio está viviendo esto en las vísperas de la Anunciación del 25 de marzo. Son unos días antes cuando ha llegado a Montserrat y quiere hacer esa vigilia con la Virgen María. Pues partido de este lugar fuese, según su costumbre, pensando en sus propósitos, en su alma siempre con estas santas ideas. Y llegado a Montserrat, después de hecha oración y concertado con el confesor, busca entre los monjes de, del monasterio uno y queda con él, porque claro, no iba a ser una confesión cualquiera. Se confesó por escrito generalmente, es decir, hizo confesión general de toda su vida. Y duró la confesión tres días, ahí escribiendo tres días todo lo, lo que recordaba. Duró la confesión tres días y concertó con el confesor que mandase recoger la mula y que la espada y el puñal colgase en la iglesia, en el altar de Nuestra Señora, como un signo de que había nacido de nuevo. Ah, claro, es lo que estamos viendo, la confesión es como renovar el bautismo, vuelve a nacer, nace ahora este cristiano de más de 30 años, nunca es tarde para la santidad, ahora en serio se toma esa vida cristiana que no había llevado, era cristiano de nombre, pero no de corazón ni de acciones, y ahora quiere nacer de nuevo, y esos signos, cambio de vestidos, dejar las armas, que había usado dejar ese puñal con el que casi se carga el pobre moro. No, no, nada de eso se acabó. Ahora dejo aquí mis pecados, una profunda confesión, una confesión general. Eso está muy bien hacerlo en la vida. Todo lo pasado, una visión de conjunto. Y todo lo que traía, la mula, la, la espada, el puñal, ahí queda en el monasterio. La mula, según se cuenta, vivió bastantes años para el servicio del monasterio. Y allí quedaron colgadas, como se hace en bastantes sitios, yo todavía he visto, ahora ya lo quitaron, en la gruta de Lourdes pues, había colgadas muletas y una serie de, de señales de, de milagros de personas que habían sido curadas. Bueno, pues San Ignacio se ve que otras personas así lo hacían, dejaban allí colgadas una serie de, de, de señales de, de devoción, de agradecimiento, y él deja... Ahí su espada y su puñal colgados. Y este fue el primer hombre, el confesor, a quien descubrió su determinación. Porque hasta entonces a ningún confesor lo había descubierto. Es decir, al que le cuenta, mire usted, yo es que he determinado cambiar de vida, yo quiero ser peregrino, yo quiero llegar a Jerusalén, yo quiero servir al Señor, pues una vida de oración, de penitencia. Aunque él no tenía nada claro todavía exactamente cómo iba a ser, pero lo que sí sabía era que, él quería servir a Cristo, caballero de Cristo, caballero de la Virgen María, con una vigilia de oración ante ella. Ya lo explicaremos con más detalle el próximo día, pero quedémonos con este detalle tan bonito. Esa confesión general, ese nacer de nuevo, ese pasarse la noche del 24 al 25 de marzo en oración ante Nuestra Señora, esa vigilia con María, para como María ella dijo que sí, también... Que Íñigo de Loyola se convirtiera en San Ignacio, en alguien que dice que sí a lo que el Señor le pudiera pedir. Hagamos así también nosotros en lo que el Señor nos vaya indicando en nuestra vida. de nuevo, hay que nacer de nuevo hay que nacer de lo alto dice Jesús a Nicodemo y el agua es símbolo de esa vida, la vida nueva y también de la purificación dejar atrás toda la oscuridad toda la suciedad del pecado confesión general, renovar el bautismo y si no estás bautizado pues mira como San Agustín que se bautiza pues de torno a los 30 años y recibe esa vida del Espíritu Santo y todo ello estábamos viendo, como este gran sacramento de incorporación a Cristo y a la Iglesia, como todo estaba prefigurado en la Antigua Alianza o Antiguo Testamento, porque Dios nuestro Señor ha hecho las cosas con prudencia, con paciencia, y a lo largo de siglos y milenios, y luego vamos viendo desde atrás, digamos, desde su culminación en Cristo y en el tiempo de la Iglesia, como todo cuadra y como todas esas piezas del puzzle, que muchas veces uno no entiende, y esto porque fue así, ya que venía tal detalle del Antiguo Testamento, etcétera pues ahora aquí van cuadrando. Y por eso el Catecismo nos hace ver cómo los sacramentos tienen prefiguraciones en el Antiguo Testamento. Y desde luego el primero de ellos, puerta de los demás, que es el bautismo. Habíamos visto, en primer lugar, en general el significado del agua, cómo el agua está tan presente en toda la historia de la salvación, ya desde el segundo versículo del primer libro, del Génesis, cuando se habla de la creación. Luego vimos otro símbolo, el arca de Noé. Hay esa agua que purifica a la humanidad, pero ahí se salva un grupo de personas en el arca de Noé. Es un símbolo de la iglesia en la que el Señor nos quiere salvar de, de, de todo el, el mal del mundo, de todo el pecado. Bueno, pues es la iglesia y es el bautismo. El bautismo nos purifica del pecado. También se nos recordó que ahí está otro símbolo del agua, pero en este caso el agua del mar. Y en ese caso, para los israelitas, el agua del mar era símbolo de muerte. Eh, pues tenían la, la experiencia de, de cómo el, el mar es traidor, de cómo se levantan las tormentas, de cómo ahí es fácil el naufragio. Y por ello, pues en este sentido, el agua del mar es símbolo de muerte y eh, para nosotros pues también vemos en él un símbolo del misterio de la cruz. Pero más en concreto, y es lo que vamos a ver ahora, hay un momento en la historia de Israel muy importante en relación con el mar y es lo que nos dice el número 1221 que leemos a
1: continuación. Sobre todo el paso del Mar Rojo verdadera liberación de Israel de la esclavitud de Egipto es el que anuncia la liberación obrada por el bautismo.
0: Y añade este número, pues otro párrafo de esa oración que ya hemos recordado estos días de bendición del agua y, y que se hace en la Vigilia Pascual o en otros momentos en que se bendice el agua en la liturgia. ¿Qué, ¿Qué dice este párrafo?
1: «Oh Dios, que hiciste pasar a pie en juto por el Mar Rojo a los hijos de Abraham» para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados.
0: Luego, pues, sigue la oración con otros recuerdos de, de, del uso del agua en el Antiguo Testamento. Pero aquí, pues, esta es la invocación. Se dirige a ese Dios que hizo pasar a pie enjuto es decir, seco, sin, sin que tuvieran ningún problema por el mar rojo, a los hijos de Abraham. ¿Para qué? Para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados. Bueno, pues, ¿qué representa esto? Como sabemos, Israel estaba, eh, había quedado al final en una situación, al principio, positiva, pero luego de esclavitud en Egipto. Y el pueblo lo está pasando mal, y Dios no se olvida de ese pueblo que él iba formando con la descendencia de Abraham. Abraham, al que Dios le promete ese hijo de la promesa, que, que no llega, que no llega, son, son ancianos, su mujer, la Sara, es estéril, pero Dios cumple su promesa y, claro que sí, nace Isaac. Y a su vez Isaac tiene entre sus hijos a Jacob, Esaú y Jacob, toda aquella historia de que la promesa va a, y la bendición va a venir a través de este hijo pequeño, Jacob, al que Dios cambia el nombre a Israel. Israel, el nombre de Israel es realmente ese nombre que Dios pone a este hijo de Isaac, a Jacob. Y Jacob, a su vez, tiene todos esos hijos, esos doce hijos que van a dar origen a las tribus de Israel: Rubén, Isaac, eh, perdón, eh, Zabulón, Neftalí y el pequeño Benjamín y José. José, al que sus hermanos le tenían envidia, en manía, diríamos, lo venden. Que como esclavo llega a Egipto y ahí en Egipto pues la providencia hace que ocupe un puesto importantísimo junto al faraón y bueno pues gracias a eso se salva la familia de, de, la, de la hambruna que había entonces, son acogidos en Egipto y al principio todo bien, pero va creciendo, va creciendo, va creciendo esa, esa familia, se va formando ese pueblo de Israel y al cabo del, del tiempo pues viene esa situación de esclavitud y entonces Dios actúa. Dios, pues ya sabemos cómo es la historia, ¿no? Cuando está Moisés, que había tenido que huir de Egipto, eh, está en el desierto y tiene aquella escena de la zarza ardiente, a través de ese símbolo, Dios le habla y le envía a hablar al faraón y a sacar a su pueblo de allí, el faraón Nicaso. Y vienen todas esas señales o pruebas o plagas para que para que el faraón por pues, de una vez les deje hasta ya la última plaga de los primogénitos. El caso es que ya Israel pues, puede marchar, puede ir hacia la libertad, hacia la tierra prometida, pero se arrepienten los egipcios de haber dejado marchar a los israelitas y van en su persecución. Y de repente, cuando están llegando a ese mar rojo, los israelitas ven que viene ya el ejército del faraón y se ponen a gritar muertos de miedo. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué hacemos aquí? Pero por Teníamos que habernos quedado, pero Moisés nos ha sacado aquí a matarnos. Y Dios dice, tranquilo, tranquilo. Le dice a Moisés que, que extienda su, su brazo sobre el Mar Rojo y entonces pues se produce ese gran milagro, que, que las aguas se, se, se echan a un lado y los israelitas pueden atravesar por lo seco, como se forma ahí como un corredor, un corredor en, a través del cual pueden tras, eh, pasar. Y cuando ya están llegando a la orilla, se han llegado ya al otro lado los egipcios con sus cargos de combate para ir a matar a los a los israelitas, y entonces ya han llegado los israelitas a su destino, vuelven las aguas a su a su cauce, y entonces eh, muere ese ese ejército y son salvados los israelitas. Entonces esto es... De cara, más allá de cómo fuera históricamente la historia, lo que nos interesa ahora a nosotros es que todo eso anticipaba, simbolizaba nuestra verdadera salvación. Todos nosotros somos esclavos en Egipto, es decir, pobre Egipto, no tiene culpa del de, de actual Egipto ni, ni ninguno de todo esto, ¿no? Pero lo que significa, pues es un símbolo de los poderes mundanos, el faraón es un símbolo del demonio, el príncipe de este mundo el que nos tiene esclavizados a nuestros vicios, a nuestro egoísmo, a nuestra soberbia, a nuestra lujuria, a nuestra avaricia, el que nos tiene matándonos unos a otros. Eso es lo que quiere nuestra, nuestra destrucción, nuestra muerte, la envidia del maligno, la envidia del demonio. Entonces somos esclavos e intentamos liberarnos. No podemos por nuestras fuerzas, no podemos. Necesitamos ser salvados, necesitamos ser liberados. Bueno, pues el verdadero Moisés es Jesucristo el Hijo de Dios que ha bajado del cielo a la tierra, no del desierto a Egipto, sino del cielo a nuestra tierra, y nos quiere sacar de esa esclavitud, nos quiere sacar de, esa, de ese dominio del, del malí, del príncipe de este mundo. Entonces, nos, si, si le seguimos como pueblo, nuevo pueblo de Dios, la iglesia va a mostrar sus huellas. Seguimiento de Cristo, tú sígueme. Si quiere, alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo cargue su cruz y me siga, seguir a Jesucristo, pero seguirle en familia, seguirle en la iglesia, y llegan las dificultades, llegan las tormentas, uy, hay que atravesar este mar, yo no puedo, no puedo. No tengáis miedo, venid conmigo, venid conmigo. Y entonces, esa agua del mar, que, que tiene un significado de muerte, que aquí nos podemos ahogar, no, 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 lo que va a hacer es matar el pecado, es decir, el bautismo con el que Cristo nos une a él y forma con nosotros ese pueblo de la iglesia, pues es muerte del, del pecado, desaparece en nuestra alma esa situación de separación de Dios, de enemistad de Dios que produce el pecado original y todos los demás pecados, eso desaparece y quedan las tendencias quedan eso sí, lo que se llama la concupiscencia, que nos va a tener toda la vida en lucha, pero una lucha que con la gracia de Dios nos va a hacer madurar, si somos fieles a ella, nos va a hacer crecer. No decimos que no tenga tentaciones, sino no me dejes, no nos dejes que haré la tentación, pero el caso es que ha desaparecido el pecado y hemos recibido la vida nueva, la vida del Espíritu Santo, y no somos ya esclavos de un faraón que busca nuestro daño, sino que somos seguidores de Jesucristo, que es nuestro Señor, que es nuestro Creador, pero que es también nuestro Salvador, nuestro hermano, nuestro amigo. Nos llamo siervos, os llamo amigos, este sí que le quiero yo, no al demonio, que lo que quiere hacer es engañarme, fastidiarme y matarme y llevarme a estar con él en el infierno. No, de eso nada. Seguir a Cristo, ese paso del Mar Rojo, es un símbolo de la liberación. Cristo nos da la libertad, la libertad verdadera. La verdad os hará libres, mientras que el que comete pecado es esclavo del pecado y esclavo del demonio. Pues este es el simbolismo de ese paso del Mar Rojo hacia la tierra prometida. Bueno, el último destino es el cielo, evidentemente. Es el cielo. Pero de momento vamos caminando en iglesia en medio de este mundo pues donde está todo mezclado, el trigo y la cizaña, pero camino de la tierra prometida. Muchas veces, épocas de desierto, como Israel iba a estar 40 años en el desierto, pues dificultades, problemas, sí, sí. Pero si vamos con Jesucristo, tenemos el alimento, tenemos el maná, tenemos esas ayudas, que la, el agua viva que brota de la roca, el Señor no nos va a dejar. Tú agárrate al Señor y de la mano de tus compañeros, como en las peregrinaciones, como en el camino de Santiago, nos ayudamos unos a otros, vamos encordada llegamos al monte del gozo, vemos a esa catedral preciosa de Santiago. Bueno, como los peregrinos... Cuando ya lo veremos, llega San Ignacio a Jerusalén y se ponen a cantar con grandísima alegría. Llegan, han llegado, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Todos son símbolos de que estamos llamados a llegar a la Jerusalén celestial con el Señor, con Jesucristo, nuestro verdadero Moisés. Pues damos gracias por esa agua, el agua de la vida. Jesucristo nos da la vida, Jesucristo con su agua nos purifica y nos permite nacer de nuevo, demos gracias una vez más de nuestro bautismo demos gracias de haber recibido esas aguas y pidamos vivir conforme lo que hemos recibido somos hijos de Dios seguidores de Jesucristo
2: vengan a mí los sedientos que sufren, dice el Señor Vengan a mí con sus penas, con sus dolores Yo soy su Dios Yo soy el agua de vida y los que me toman Soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. su pecado y en el hondo sea, no lo sepultaré. Y más larga que la nieve, su alma radiante yo la dejaré. Yo soy el agua de vida y los que me tomen yo soy el Dios del Consuelo y a quienes me busquen, yo consola.
3: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo.
0: Bueno, pues después de habernos recordado en el 1221 este simbolismo del bautismo, que es el paso del Mar Rojo... Un último número de este apartadito de prefiguraciones nos va a hablar de otro paso, no tan complicado, pero vaya, el paso del Jordán. Ya llega por fin Israel a las puertas de la tierra prometida, pero queda ese río. Pues también va a haber ahí un milagro. Vamos a ver qué dice el 1222.
1: Finalmente, el bautismo es prefigurado en el paso del Jordán, por el que el pueblo de Dios recibe el don de la tierra prometida a la descendencia de Abraham imagen de la vida eterna. La promesa de esta herencia bienaventurada se cumple en la nueva alianza.
0: Bueno, pues han pasado un largo periodo, 40 años, dice la escritura, en el desierto, el símbolo de nuestra vida en su medio de las dificultades, y no lo olvidemos, número 40, con tanto simbolismo, 40 años en el desierto, 40 días está Moisés en la Encima del Sinaí en diálogo con Dios. Nuestro Señor, 40 días va a estar Cristo en el desierto, 40 días de nuestra cuaresma. Bueno, pues pasado ese periodo en el desierto, ya por fin Israel llega a las puertas de esa tierra que Dios había prometido, pues, pues bastante siglos antes a Abraham, unos cuatro siglos antes, se calcula. Le había prometido a Abraham esa tierra que emana leche y miel, de decía algún texto. Llegan allí, pero está ese ese río, un río bien caudaloso. Entonces, ¿cómo, se, cómo atravesamos esto? Ya no está Moisés. Moisés ha muerto. Ha, ha, ha podido ver desde un monte. Dios le ha permitido ver esa tierra, pero él se queda a las puertas. Es también un simbolismo. Los mediadores pasan. Es, eh, lo importante es el mediador con mayúscula, que es Jesucristo. Ese no pasa. Pero todos los demás, las personas que Dios nos va enviando... Y que intervienen en nuestra vida, empezando, claro, por nuestros propios familiares o ese sacerdote que te ayudó. No hay que aferrarse a nadie como si fuera, como si fuera Dios, ¿no? no es Solo el Señor es el que permanece. Pues también en, en la vida de la iglesia, pues tantas personas, tantos santos, tantos papas, tantas figuras clave, pero lo importante es, es que, que nos remitan a Jesucristo. Y ahora ya no está Moisés, está Josué. Bueno, pues, pues también. Dios sigue actuando, y si Dios, con Moisés, pues permitió al, al pueblo de Israel atravesar el Mar Rojo, pues ahora va a permitirle atravesar el Jordán. Y entonces, pues ya, ya está ya tocando esas con sus pies esa tierra prometida. La he, promesa de la herencia bienaventurada de Abraham se cumple en la nueva alianza, porque esto es una prefiguración. Lo importante es llegar a la tierra verdaderamente prometida que nos interesa, es el cielo. Y nuestro Moisés y nuestro Josué y todos los demás, pues es Jesucristo, que es sacerdote, profeta, rey, camino, verdad y vida, templo, bueno, todo. Todas las prefiguraciones de la Antigua Alianza se cumplen en Jesucristo. Entonces, ese bautismo también está prefigurado en ese paso del Jordán. También Dios actúa para que esas aguas se, se echen a un lado y permitan pasar al pueblo de Israel. Y claro, pues de nuevo lo que decíamos de que luego todas las fichas del puzzle van a encajar. ¿Dónde, se, dónde va a ser el, el bautismo que Juan Bautista va a hacer del Hijo de Dios? En el Jordán. En el Jordán. Por eso las peregrinaciones se en la Tierra Santa es uno de los momentos que se suele hacer, es, los peregrinos cristianos, es renovar su bautismo yendo al Jordán y tener ahí un rito, pues eso, de agradecimiento. De, de ese bautismo donde en esas aguas, en ese río, en ese río donde se bautizó Jesucristo y llevarse agua del Jordán. Y hay quien se la trae para el bautizo de sus hijos, etc. Pues otro símbolo de nuestro bautismo. Atravesar los ríos de esta vida, atravesar las dificultades, atravesar lo que parece que yo aquí me voy a ahogar. Bueno, bueno, tú fíate del Señor y ocurrirán milagros. El Señor no va a permitir... Que, que la prueba supere nuestras fuerzas, siempre que se las pidamos a él, claro, que vivamos una vida espiritual intensa. Pues con esto terminamos este apartadito que se titula Las prefiguraciones del bautismo en la Antigua Alianza. Y llegamos ya pues a, a lo nuestro, digámoslo así, no a la prefiguración, sino a la realidad actual, y eso llega con Cristo. Entonces ahora vamos a ver el bautismo de Cristo, vamos a ver... Que, que vivió Jesús y que enseñó en concreto él ya en relación al bautismo y después pues cómo esto lo vivimos en la Iglesia por tanto el siguiente apartado el bautismo de Cristo que tiene tres, tres números 1223 24 y 25 pero antes de leer estos números vamos a recordar unas así una visión de conjunto siguiendo un librito que que nos dejó ya falleció un teólogo liturgista jesuita, el padre José Antonio Buenaga, pues que los diversos textos bíblicos en general, y del Nuevo Testamento en particular, eh, que hacen alusión a, al bautismo, textos bautismales. Él los clasificaba en cuatro grupos, cuatro tipos, según el enfoque que daban. Textos cristológicos relacionados con Jesucristo, textos eclesiológicos relacionados con la Iglesia, textos antropológicos que indican pues cuál es el, el provecho para el, para el hombre del bautismo y textos escatológicos que nos hablan de la vida eterna, textos en primer lugar cristológicos y sobre todo obviamente está el bautismo del mismo Cristo este es una escena que analizaremos con detalle ya en otro día textos cristológicos el bautismo del Señor, pero también está el diálogo de Jesús con Nicodemo, el diálogo de Jesús con la Samaritana, son textos donde, donde aparece el agua, eh, momentos en que Jesús dice el que tenga sed que venga a mí y beba, bueno, veremos algo, no todo, pero algo de esto, y por supuesto, eh, texto cristológico y ya también eclesiológico, muy importante, es el final del Evangelio de San Mateo el capítulo 28, 18 a 20, cuando Jesús envía a sus apóstoles, Id, «Haced discípulos a todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Un texto, eh, que, unas palabras de Jesús, pero con un sentido eclesiológico, porque ya Cristo se va al cielo y es la Iglesia la que va a anunciar y bautizar. Textos antropológicos, y aquí pues, está el texto este de Nicodemo. Es, por un lado, cristológico, porque es Jesús el que habla, pero el enfoque es, ¿qué hace el, el bautismo en el hombre? Pues le da una vida nueva, hay que nacer de lo alto, hay que nacer de nuevo. Y textos escatológicos, todo esto apunta, como hemos ido diciendo, pues, a, la, a la vida eterna, la tierra prometida es el cielo. Y ahí el padre Buenaga se fijaba en esa escena, que, que uno dice, pues pero, pero si es de muerte, sí, sí, pero es cuando Jesús ha muerto en la cruz y es atravesado por la lanza del soldado, pero al punto salió sangre y agua. Entonces ahí hay un símbolo, esa, de esa muerte viene la vida verdadera, la vida eterna, esa agua, es un símbolo del agua bautismal que nos va a llevar a la Jerusalén celestial. Seguimos a Cristo, textos cristológicos, nos incorporamos a Él a su muerte y resurrección, somos hijos en el Hijo, significado cristológico del bautismo. Pero, significado eclesiológico, esto no es en plan individualista, no, no, formamos parte de la Iglesia, reunida en el nombre de la Santísima Trinidad, pueblo de la Nueva Alianza. Si había doce tribus de Israel, nuestro nuevo pueblo tiene, está edificado en los doce apóstoles... Y nos une a Jesucristo, que ha establecido esa alianza, pueblo de la nueva alianza, cuerpo de Cristo. Todo esto, seguimiento de Cristo y, y formar parte de la iglesia, nos hace hombres nuevos. Somos hombres nuevos, que han calmado la sed, que saben dónde está el agua verdadera, que sacia nuestra sed. Y todo esto nos lleva a la vida eterna. Así que, significado cristológico, seguimos a Jesucristo, nos incorporamos a él, eclesiológico, lo hacemos en comunión, en iglesia, antropológico, esto nos da una vida nueva, y eh, dimensiones escatológica, siempre todo orientado a la vida eterna, a la vida eterna. Bueno, pues llegamos ahí a ese momento que se va a iniciar la vida pública de Jesús, y nos encontramos a ese personaje, a ese primo de Cristo, nos encontramos a Juan Bautista. Vamos a ir entrando poco a poco y ya apenas nos dará tiempo, pero bueno, lo que podamos. Vamos a leer ya de entrada este primer número de este apartado, el bautismo de Cristo. Leemos este número, 1.223.
1: Todas las prefiguraciones de la antigua alianza culminan en Cristo Jesús. Comienza su vida pública después de hacerse bautizar por San Juan el Bautista en el Jordán y después de su resurrección, confiere esta misión a sus apóstoles. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado.
0: Como veis, en, en este número se hace como... Una, una horquilla de entre el inicio de esa vida pública de Jesús y el final, eh, relacionado con el bautismo en el inicio, porque comienza su vida pública después de recibir ese misterioso bautismo de Juan, de San Juan, en el Jordán. Pues ahí empieza la vida pública, signo bautismal. ¿Y cómo termina la vida pública y ya la presencia terrena de Cristo antes de la ascensión? Con este mandato a la iglesia. Y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, el bautismo está en el inicio y en el final de esa vida pública de nuestro Salvador. En el inicio, ese bautismo de Juan. Entonces vamos a decir algo sobre el bautismo de Juan que precisamente es tan importante en, en la misión de, de este grandísimo profeta, que justo es lo que le caracteriza. El sobrenombre de Juan es el Bautista, porque fue algo como muy significativo suyo este rito que el Señor le encomendó hacer como preparación última de la llegada del Mesías. Y nos señala Monseñor José Rico Pavés, en su estupendo tratado sobre los sacramentos, de la iniciación cristiana, que ese bautismo era un baño ministerial, es decir, que no se trataba simplemente que uno va y se baña, como en, eh, ocurre en la India, pues van a los ríos, se bañan y tal, no no es eso, es que se bañe uno mismo, sino que hay un ministro que bautiza, que ahí es Juan, Juan el Bautista. Es algo original a todas las purificaciones anteriores que también se, se habían hecho en Israel, no, no. Esto es, Aquí hace, se acentúa la relación entre el agua y el ministro que, lo, que, que, que echa ese agua, ¿no? que, que ya digo es, es Juan. Entonces esto es una, un signo de que ya no son una purificación como las que había habido antes en Israel, sino que comienzan los tiempos nuevos en los que es Dios el que actúa, actúa a través del ministro. Por otro lado, este bautismo de Juan es de origen profético, viene de lo alto este El origen de este bautismo no está en algo que ya mencionamos que había en Israel, como era lo que hacían con los prosélitos, los que se convertían de, del paganismo a, a Israel y entraban en el pueblo de Israel. No, no, no tiene que ver con eso. Tampoco es son los ritos que había en los esenios ni en, ni en los mandeos. No, no, no. El origen de, de, del bautismo de Juan se debe buscar en las profecías escatológicas del Antiguo Testamento y, en definitiva, en la iluminación que recibe en su conciencia Juan sobre la inminencia de la llegada del Mesías y ya llega hay que prepararse, entonces recibe esta, esta inspiración de, de que hay que preparar al pueblo con un arrepentimiento una llamada a la conversión que se, que se concreta en ese rito no el deseo de cambio ese rito de pedir ser bautizado. Juan establece una relación nueva entre el rito del agua. Y la profecía, el anuncio del perdón, el anuncio de la conversión, está en relación con la venida próxima del Mesías. Es un bautismo de preparación y anuncio. ¿Eh? Juan no es que invente un nuevo tipo de baño. Proclama un solo bautismo con ese signo de conversión para preparar la venida del Mesías. Pero su bautismo no es definitivo, él lo deja claro. Yo bautizo con agua. Viene otro detrás de mí, al que no soy digno de desatar la corda de la sandala. Ese es bautizará con Espíritu Santo y fuego. Por tanto, es solamente un bautismo de preparación. Es un anuncio que hace a prepararse. Por otro lado, es un acto comunitario, colectivo. Allí se ponen en fila a todos. No es una cosa individual. Otros bautismos precedentes, otros ritos de purificación que había habido, eran de tipo individual. No, no, aquí además se produce una conmoción nacional. Mucha gente va... A, a, a ser bautizado por Juan. Y último rasgo de este bautismo es un bautismo de conversión. No otorga por sí mismo como el bautismo cristiano el perdón de los pecados, pero es una preparación. Es un, un gesto de, de contrición, de arrepentimiento, pues pidiendo a Dios ese que, llegara, que fuera el Mesías al que realmente iba a perdonar los pecados, pero es prepararse. Es prepararse. El, el fin de una época, el fin de un testamento y el comienzo de otro. Es un anuncio del perdón que va a llegar, que va a llegar, que aún no ha llegado porque es Jesucristo el que lo da. Solo Él puede bautizar en el Espíritu Santo con el fuego del Espíritu, Solo Él puede liberarnos del pecado, pero ya es una preparación. Bueno, pues ahí lo dejamos. Veremos ya cómo Juan Bautista bautiza a Jesús, el significado de ello. Pues le damos las gracias al Señor... Y a la Virgen María, eh, Jesús deja a su madre, deja a Nazaret, se va a ir a empezar esa vida pública con ese eh, si, sí. signo de, del bautismo de Juan y todo lo que va a venir después, pues también a ella le pedimos que nos ayude a, a recibir, ahora ya no de Juan Bautista, sino de Jesús, esa, ese fuego del Espíritu Santo que, que significa siempre y que realiza en nosotros esa purificación de todos nuestros pecados. Si nos arrepentimos, escuchando las, las llamadas que Dios nos hace a través también de otros Juanes Bautistas que el Dios nos envía en nuestra vida, mensajeros suyos, para prepararnos a recibir al Señor. Bueno, pues tenemos unos minutitos finales. Si tenéis alguna consulta, pues recordamos cómo podéis hacérnoslas llegar.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Thank mm -hmm. you.
0: En el correo la pregunta de Julio, que ya nos había comentado en alguna ocasión pues su dolor ante la pérdida reciente de su mujer y la esperanza de, del reencuentro en la vida eterna, pero ahora nos preguntaba cómo sufrir el dolor por la ofensa a Dios, tal y como lo sufro cuando hice daño a mi esposa. Bueno, aquí no hay que, digamos, hacer como forzarse en un sentido así voy a sentir voy a sentir el dolor no simplemente tiene que ser una gracia de Dios claro no podemos comparar lo que hemos vivido con una persona pues de carne y hueso hemos tenido que tenemos a nuestro lado y claro pues la sensibilidad obviamente es mucho más viva cuando pues, es una persona que, que tenemos o hemos tenido pues ese roce humano y eso, claro, en principio, pues no hay que extrañarse de que sintamos más, yo me acuerdo más, ahí Dios mío, que mal me porté con mi padre, con mi madre, con, con mi esposo, con no sé qué, con este amigo, pues como que es más, lógicamente ahí nos sale más fácil ese dolor. Entonces, y ante Dios, es una gracia, hay que pedírselo, Señor, dame, dame pues eso, dame el arrepentimiento, dame el dolor, pero eso no quita que se sienta o no se sienta, porque humanamente, ya digo, es normal, en principios hasta que Dios nos concede una gracia especial de un, de un arrepentimiento sentido y hondo, ojalá, con lágrimas y todo, pero, si no, pues vivirlo en fe, de, mira, Señor, yo sé que esto es una ofensa a ti, que esto te, te disgustó, que eso te dolió, y yo, yo ahora me duele, y te pido perdón. Que lo sienta más o menos sensiblemente eso se lo dejamos a él porque tampoco hay que medir las cosas por pues, sentimiento, también depende de la forma de ser. Hay personas, ya sabemos, que ven noticias, ¡ay, qué horror! La, la guerra, esto, lo otro, el hambre, de lloran unas lagrimitas y luego a la media hora nada. Y otros, en cambio, hay personas que no tienen esa sensibilidad y, sin embargo, son realmente dicen, voy a hacer algo y voy a enviar un donativo. Y ven". o sea ¿Qué quiero decir con esto? Que tampoco hay que medir las cosas por digamos con un termómetro de sensibilidad, sino a un nivel más hondo. En cualquier caso, pues eso, pidamos siempre al Señor esa que desde que veamos las cosas con sus ojos y claro, desde esta perspectiva de fe, pues el pecado es ofensa a Dios, es, es un, pues un disgusto que, que le hemos dado, que le damos, y por ello ojalá nos conceda ese dolor, ese arrepentimiento más o menos sentido, pero siempre sabiendo que en efecto es algo que le ha disgustado. Y que lo más importante de la confesión es eso, precisamente, es el arrepentimiento y luego nos pregunta pues no sé quién porque no pone nombre eh, por qué la Biblia tiene diferentes traducciones me pregunto si fuera mejor una sola traducción para la Iglesia Católica y además en la NVI no sé qué quiere decir esta abreviatura ahora mismo le faltan muchos versículos como a la de Jerusalén bueno vamos a ver aquí hay dos temas distintos uno el de las traducciones hombre pues siempre en la historia de la Iglesia sí que se ha hecho alguna traducción común para, digamos, tener un, un, una referencia segura. Es la que hizo San, San Jerónimo, la Vulgata, y esto se ha vuelto a hacer, una neovulgata. Es decir, existen, existen traducciones en la lengua común, digamos, oficial de la Iglesia, como es el latín. Y, y también existen traducciones eh, oficiales, digámoslo así, aprobadas por las conferencias episcopales en varias naciones en que ya se ha hecho pues un texto, digamos, seguro, una buena traducción, que sea para una Biblia y que a la vez, eh, una Biblia oficial, digamos, aprobada por las conferencias episcopales y a la vez es la que se usa en la liturgia. Eso en España lo tenemos desde hace unos años. Existe esa Biblia de, de, de la conferencia episcopal, pero pero claro, no dejan de ser una m, versión, digamos, bien hecha, segura, eh, que, que, que nos ayuda pues a vivir la liturgia, ten... pero... ¿Por qué existen traducciones? Es que esto es inevitable, porque dado que los textos originales están en hebreo, en arameo, en griego, pues hombre, pues claro, todo texto original tiene que ser traducido. Y claro, toda traducción pues tiene sus, sus dudas y sus matices. Es mejor esta palabra, es mejor esta otra. Entonces es inevitable que haya habido y siga habiendo no traducciones, pues mira, a uno le parece que, corre, que explica, aparte que existen distintos criterios, una traducción más literal, una traducción que suene mejor en castellano una traducción más, eh, claro por tanto, no es inevitable y no es malo eh, el que existan esas traducciones con tal de eso, luego vienen unas notas y te explica, bueno aquí, por ejemplo yo siempre lo he comentado, en el Nuevo Testamento tenemos una traducción relativamente reciente, de un jesuita súper experto en la biblia el padre Manuel Iglesias y es una joya, porque es que te pone claramente lo que dice el texto original, pero bueno, que lo ha traducido con tal verbo, pero, pero que podría ser tal otro, que no sé qué. Claro, porque es que es así. Una traducción pues siempre tiene distintas posibilidades. Y luego el otro tema es que el, es lo del canon. Es decir, existen distintos libros en en, en el Antiguo Testamento que eran acogidos por el, ya por los los expertos, los rabinos, digamos, como seguros de palabra de Dios. Y lo mismo pasó en la historia de la Iglesia con el Nuevo Testamento. Entonces, el canon de nosotros en la Iglesia lo tenemos claro y señalado por diversos concilios, cuáles son los textos seguros. Entonces, es, en toda la Biblia católica está, están esos mismos textos, no sé a qué se refiere. Quizás se refiera a versiones protestantes o de otros que algunos eh, probablemente sea una nueva versión eh, pero no la conozco, la verdad pero probablemente sea una versión ecuménica porque Lutero pues se cargó algunos de estos textos y también en el Antiguo Testamento hay algunos textos que no son seguros eso sí, tengamos siempre claro que en ninguno de estos textos de los que hay duda, digamos y que rechacen algunas confesiones en ninguno de ellos hay nada esencial para la fe eso quede claro. Todas las distintas variantes que hay en los diversos textos, diversos versículos también, eh, nunca afectan a ningún tema esencial. Son cuestiones pues accidentales. Pero en cualquier caso, ya digo, la Biblia católica tiene los mismos textos en todos lados. Entonces quizás sea alguna versión que se ha hecho en, de tipo ecuménico, y entonces, bueno, pues en la que no se haya puesto algún texto que que en algunas de esas cánones que se han seguido por otras comunidades no estaban presentes, pero que eso ya digo no tiene mayor importancia. Pues nada, se nos ha ido el tiempo, ya seguiremos si Dios quiere. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.